0: Beurteilungen durch Kunden gewinnen im Social-Media-Zeitalter gewaltig an Bedeutung. Umfragewerte zeigen, dass Reisende Hotels mit weniger als drei Bewertungssternen gar nicht erst in Betracht ziehen. Als Machtwerkzeug missbraucht, werden sie gerade im Hotelbereich immer häufiger zum Problem. Fake-Bewertungen mit Hasskommentaren setzen zum Beispiel einer Hoteliersfamilie im Tiroler Zillertal ordentlich zu. Seit gut einem Jahr stellt eine Person in unregelmäßigen Abständen und mit diversen Fake-Accounts Rezensionen auf Google. Einen Verdacht, wer dahinter steckt, haben sie bereits. Der Gang zur Polizei und zum Anwalt half aber leider bisher wenig. Gegenüber der Krone spricht die Familie von einer extremen psychischen Belastung und schlaflosen Nächten. Währenddessen kündigte Italiens Regierung eine Neuregelung bei Kritiken im Netz an und will anonyme Online-Bewertungen für Hotels, Restaurants und Lokale in Zukunft verbieten. Denn immer häufiger werden Bewertungsplattformen absichtlich zweckentfremdet, um unwahre und rufschädigende Behauptungen anonym zu verbreiten und den Betreibern zu schaden. Heute spreche ich mit grüne plus redakteur Dominik Erlinger über das Problem der Fake-Bewertungen und anonymisierter Beiträge und wie die Politik in Österreich den Betrügern jetzt das Handwerk legen möchte. Sie hören Storyscanner, das Thema der Woche von KRONE+. Plus. Mein Name ist Sandra Beck, schön, dass Sie zuhören. Hallo Dominik, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Google-Bewertungen entscheiden ja oftmals über den Erfolg eines Restaurants oder Hotels. Die ÖVP fordert ja gerade strengere Regeln für Bewertungen auf Online-Plattformen. Was ist hier eigentlich genau geplant?
1: Hallo Sandra, das ist eine sehr gute Frage, weil die ÖVP das offenbar selbst noch nicht so genau weiß. Die Forderung ist wie in Italien ziemlich unkonkret, aber das Thema scheint wichtig zu sein. Das lese ich daraus ab, dass man das zum ersten Mal am Freitag groß medial vermeldet hat und gemeinsam mit dem Neos-Hotelis Schellhorn für Klarnamen im Internet wirbt, also dass man sie bei einer Online-Bewerbung für ein Restaurant, für ein Hotel mit dem echten Namen dort ausweisen muss und dass das quasi bekannt ist, wer die Bewertung abgesetzt hat. Am Montag ist dann schon die nächste Pressekonferenz dazu vom Stapel gelaufen. Am Mittwoch ist die nächste angekündigt worden. Dazwischen hat die Wirtschaftskammer für diese Klarnamen geworben und bei so vielen medialen Offensiven binnen weniger Tage, da denkt man doch schon, es ist Wahlkampf und es ist vielleicht ein bisschen als Kampagne zu werden. und als solches sollte man es dann vielleicht auch betrachten. Also es, ist, es unterliegt sehr stark der Message Control. Man will nur sehr dosiert und sehr kontrolliert Informationen Dazu herausgeben, was man denn eigentlich bei dieser Klarnamenpflicht bei Online-Bewertungen plant. Man möchte viele Fragen vorerst offen lassen. Wo soll diese Klarnamenpflicht gelten? Nur bei Hotels oder in Restaurants oder vielleicht auch bei Ärzten, bei Handwerkern, bei Geschäften, in Zeitungsfuhren wie bei uns oder bei Produktrezensionen wie bei Amazon, kennt man ja alles. Wie soll das kleine Österreich große IT-Konzerne wie Google oder Amazon in den USA dazu bringen, beim Österreicher dann den Reisepass oder die Telefonnummer? Um zu kontrollieren, wie soll man diese Österreicher erkennen, was macht man mit einem Österreicher, der seine, seinen Standort verschleiert und vielleicht wirkt, als wäre er in Wirklichkeit deutscher. Also kurzum, es sind noch sehr, sehr viele Fragen bei dieser Klarnamenforderung offen. Bekannt ist nur, dass man im Sinne des Klientels Wirtschaft, Hotellerie, Gastronomie gegen anonyme Be Bewertungen vorgehen möchte. Aber wie genau das eigentlich funktionieren soll, das lässt die ÖVP vorerst offen und das werden wir uns in unserem Beitrag genauer anschauen.
0: Jetzt hast du ja gerade schon die Problematik der Klarnamenpflicht angesprochen. Von Experten wird die Rechtslage ja teilweise in Deutschland als besser bewertet. Wie sieht denn die Rechtslage bezüglich der Fake-Bewertungen in Österreich eigentlich aus? Also was müsste sich ändern oder welche Probleme gibt es denn allgemein bei der Klarnamenpflicht?
1: Es ist eigentlich, wie auch bei Social-Media-Postings, was im persönlichen Gespräch oder auf offener Straße strafbar wäre, das ist auch dort strafbar. Das heißt, wenn man dort irgendwelche Drohungen ausspricht, Probebeleidigungen, geschäftsschädigende Aussagen tätigt, dann ist das prinzipiell natürlich klagbar für das Opfer. Das große Problem ist aber, dass man den Urheber dieser Postings meistens nicht ausforschen kann, weil der anonym ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit im Ausland sitzt und damit wird man dann meistens nicht habhaft werden. Vielleicht auch interessant dabei die Möglichkeit zur anonymen Meinungsäußerung, das ist ja nicht per se schlecht. Das ist jetzt aus Perspektive von einem Hotelier oder von einem Wirt, der sich unrechtmäßig kritisiert sieht, ist das natürlich schlecht. Aber es kann ja für den Nutzer auch durchaus vorteilhaft sein, wenn das anonym stattfindet. Man denke zum Beispiel an Arztbewertungen. Vielleicht hat man irgendeine Behandlung erfahren, für die man sich geniert und will vielleicht dann in der Online-Bewertung dazu nicht mit richtigen Namen auftauchen. Also es ist nicht so, dass Anonymität nur für niedere Zwecke benutzt wird. Und das große Problem ist tatsächlich einfach das Gesetz durchzusetzen und Täter im Zweifel zur Verantwortung zu ziehen und ihre habhaft zu werden, also sie auszuforschen. Und da kommt diese Klarnamenpflicht jetzt ins Spiel.
0: Jetzt hast du ja gerade angesprochen, dass viele Täuscher im Ausland sitzen. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, wie gehen die Täuscher eigentlich gezielt vor? Also was sind ihre Strategien und Taktiken und kann man sie an irgendwelchen bestimmten Kennzeichen erkennen?
1: Das ist eben das große Problem. Da die Politik versucht hier wieder einmal mit nationalen Gesetzen gegen ein internationales Phänomen vorzugehen. Diese Täter, die quasi Fake-Bewertungen verkaufen, meistens hat das ja wirtschaftliche Motive, die haben, gehen arbeitsteilig vor, die schicken Hoteliers und Re Restaurantbetreibern. Das wirkt meistens zuerst wie Spam-E-Mail. Da wird dann angeboten, dass man die Reputation auf, auf Plattformen wie TripAdvisor erhöhen kann und das kostet nur so und so viele Euro und dafür gibt es dann so und so viele Postings. Und und Die sitzen meistens irgendwo in, in, in Ländern, wo die, die Löhne günstig sind und wo die Internetanschlüsse akzeptabel sind und bisher oft, wo man vielleicht auch nur Menschen findet, die eine Fremdsprache sprechen, mit der man dann auch diese Bewertungen manipulieren kann. Das ist jetzt mit KI nicht mehr so wichtig und es gibt sogar eine Art Erfolgsmessung, wenn man quasi so eine Kampagne bestellt bei so einem Bewertungsmanipulator, dann wird der intervallweise alle ein, zwei Wochen die gewünschten Bewertungen platzieren und am Schluss wird der dann sogar vorführen, schau, früher warst du auf Position 80 in den Suchergebnissen und jetzt bist du auf Position 50 und das ist allein mein Verdienst.
0: Laut Hoteliervereinigung lesen 69% Prozent aller, die buchen wollen, davor die Bewertungen anderer Reisender. Sogar mehr als jeder zweite schlägt bei der Reservierung erst zu, wenn ihm solche Angaben zusagen. Aber wie können sich eigentlich Gastronomie oder Hotelbetreiber schützen oder sind sie regelrecht wehrlos? Und wie lange dauert es eigentlich, bis eine Fake-Bewertung gelöscht wird? Ich meine, das kann ja auch ganz schön rufschädigend für die Gastronomie oder Hotelbetreiber sein.
1: Also wehrlos ist man als Wirt oder Hotelier nicht. Die Plattformen bieten alle irgendwelche Meldefunktionen. Das ist bei TripAdvisor zum Beispiel, wenn ich mir das einzelne Bewertungsposting lese, dann gibt es daneben ein Flaggensymbol. wann die Bewertung dubios ist, kann ich das klicken und dann wird das von TripAdvisor überprüft und binnen 48 Stunden offiziell sagt die Plattform, wird dann eine Entscheidung getroffen, ob das gelöscht oder behalten wird und ob es da vielleicht irgendwelche Strafmaßnahmen gibt. Bei Google ist das ganz ähnlich, da muss man im Unternehmenskonto, wenn ich Unternehmer bin, habe ich ein Unternehmenskonto auf Google, dort kann ich dann Bewertungen auswählen und dort melden sozusagen. Google wird sich das dann anschauen und wird dann, wenn das wirklich strafbares Verhalten ist, wahrscheinlich eine Löschung einleiten. Das Problem bei diesem System ist, dass das offensichtlich nicht optimal funktioniert. Alleine schon dadurch, dass, dass das vielleicht irgendwo im Ausland Poster sind, die was posten, was dort nach dieser Rechtslage gar kein Problem ist und bei uns schon. Oft wird man vielleicht auch einfach das Posting seitens des Plattformbetreibers als objektiv und vielleicht leicht emotional oder so bewerten, aber nicht als mutwillig, böswillig geschäftsschädigen dann wird es wahrscheinlich auch stehen bleiben und in diesem Spannungsfeld operieren eben die Plattformbetreiber und damit kann sich der Wirt oder der Hotelier nicht darauf verlassen, dass das gelöscht wird, wenn das geschäftsschädigend ist aus seiner Sicht und für die Plattformen entsteht ein relativ großer administrativer Aufwand und so richtig zufrieden ist wahrscheinlich niemand damit.
0: Gibt es eigentlich Hinweise darauf, wie man jetzt Fake-Bewertungen erkennen kann oder lässt sich das kaum unterscheiden, weil du jetzt ja gerade angesprochen hast, dass teilweise die schon als dubios hm. eingestuft werden?
1: Also man, man hat gewisse Vorgehensweisen, die helfen, wenn man sowas erkennen möchte. Man kann zum Beispiel auf klassischen Reisebuchungsseiten oder Reisebewertungsseiten das Profil des Bewerters sich näher anschauen und wenn der heute ein Restaurant in Wien bewertet und dort gegessen haben will und gestern war er nur in einer ganz anderen Weltregion und hat dort ein Restaurant über den Klee gelobt, dann ist das wahrscheinlich ein Betrugsaccount. Vor allem, wenn das nicht bei zwei fehlen, sondern wenn, wenn er jeden Tag, auf einem anderen Kontinent unterwegs ist und immer hervorragend gespeist hat, ist das wahrscheinlich Betrug. Holpriges Deutsch war früher bei solchen Postings gutes Indiz, dass das vielleicht nicht von einem Muttersprachler oder von einem automatischen Übersetzer verfasst wurde und dann betrügerische Absicht dahinter steht. Ist jetzt nicht mehr so hundertprozentig aussagekräftig, weil man mit diesen KI-Tools, die es jetzt gibt, relativ überzeugende deutsche Sprache fälschen kann. Du brauchst nicht einmal irgendwelche Sprachkenntnisse. Du gibst nur den englischen Befehl ein und das Ding spuckt die deutschsprachige Fake-Bewertung aus. Also auf die Tonalität vielleicht nicht unbedingt verlassen. Eher auf Indizien wie zum Beispiel Werbung für andere Lokale in einer Bewertung achten. Wann in einer Bewertung drin steht, der Wirt gegenüber ist viel besser, dann legt doch ein bisschen die Vermutung nahe, dass dieser Wirt gegenüber vielleicht diese Bewertung in Auftrag gegeben hat. Also ein gewisses Misstrauen und eine gewisse Skepsis an den Tag legen bei solchen Bewertungen. Nicht alles glauben und vor allem nicht die einzelne Bewertung für bare Münze nehmen, sondern eher die Durchschnittsbewertung, wie viele Sterne von fünf zum Beispiel hat das Etablissement. Das ist vielleicht aussagekräftiger als die Einzelbewertung.
0: Muss man ja auch sagen, dass Bewertungen eigentlich sehr subjektiv sind und nicht wirklich eine objektive Einschätzung sind von den jeweiligen Eben. Leuten.
1: Es, es ist subjektiv, aber es ist andererseits auch diese Subjektivität durch die freie Meinungsäußerung gedeckt. Gibt es vielleicht abschließend nur ein schönes Zitat in den USA, ist das einmal ausprozessiert worden, was wiegt schwerer die Privatsphäre eines Rezensenten, der anonym seine Meinung sagen will, oder das Interesse eines Unternehmers zu wissen, wer ihn da jetzt schlecht bewertet hat. Und es ist interessant, dass quasi dieses Spannungsfeld zwischen der freien Meinungsäußerung und der Privatsphäre, der schon seit der vielen Jahren eigentlich diskutiert wird. In den USA hat es dazu schon Mitte der 90er ein Urteil gegeben, ein höchstgerichtliches, in dem festgehalten wurde, dass, ich zitiere, die Anonymität ein Schutzschild gegen die Tyrannei der Mehrheit darstellt. Das heißt, der Einzelne, der vielleicht eine nicht so massentaugliche Meinung hat, der vielleicht eine politische Aussage tätigt, die, die nicht jeder gerne hört, der vielleicht seinen Arzt kritisiert, bei dem er noch in Behandlung ist und von dem er vielleicht nicht persönlich identifiziert werden möchte, dann auch für den ist eben die Anonymität auch wichtig und damit wird man dann wahrscheinlich auch relativ viel über Datenschutz, über freie Meinungsäußerung und solche Schwierigkeiten bei diesem Plan einer Klarnamenspflicht diskutieren müssen.
0: Das würde ja dann eigentlich in dem Sinne gegen die Klarnamenspflicht sprechen, was du jetzt gerade als Zitat genannt hast.
1: Es gibt einiges, was dagegen spricht. Es ist bei der Klarnamenpflicht, es wird immer so ausgelegt, dass man sich dann absolut überall mit dem vollen Namen, mit Vorname Nachname anmelden muss. So ist das jetzt auch nicht. Also die Klarnamenpflicht besagt, dass ich mich beim Plattformbetreiber ausweisen muss in irgendeiner Form. Das kann eine Handynummer sein, das kann ein ausweis sein. Es besagt aber nicht, dass ich dann auf dieser Plattform auch unter diesem Namen auftreten muss, sondern dort kann man schon weiterhin irgendwelche Pseudonyme verwenden. Ist aber seitens der Regierung beteuert wurden. Die Klarnamenpflicht ist quasi wirklich nur damit beim Plattformbetreiber hinterlegt, ist, wer ist eigentlich dieser Nutzer. Weil das eben beim internationalen Plattformbetreiber wird es relativ schwierig für die österreichische Politik, das durchzusetzen. Es wird für die wesentlich größere italienische Politik auch schwierig werden, das durchzusetzen. Wenn es gelingt, auf EU-Ebene da irgendwas in diese Richtung anzustoßen, dann schaut die Sache vielleicht besser aus. Die EU ist ein groß, ausreichend großer Markt, dass das für den IT-Riesen dann auch wichtig ist.
0: Ja, wie du jetzt gerade angesprochen hast, das hört sich auf jeden Fall sehr sinnvoll an, das auf EU-Ebene umzusetzen. Aber ist das eigentlich auch aus IT-Perspektive umzusetzen?
1: Äh, ja, sicherheitstechnisch ist es natürlich heikel. Wenn man bei einem Klarnamen zwang, würde man den Plattformbetreiber, sei das Google oder TripAdvisor oder wie sie alle heißen, würde man dazu verpflichten, dass der beim österreichischen Nutzer irgendein Ausweisdokument oder eine Handynummer oder irgendeinen Identitätsnachweis einholt. Und was ich einmal eingeholt habe, das wird wahrscheinlich dann auch in irgendeiner digitalen Form in einer Datenbank drinnen liegen. Dann hat das Unternehmen, das eigentlich vielleicht gar nicht gebraucht hätte, meine Telefonnummer, vielleicht sogar eine, einen Reisepass als Kopie oder so. Das liegt dann dort in der IT-Infrastruktur für den Hacker, der dort vielleicht eindringt, ist das natürlich ein besonders gefundenes Fressen. Der hat dann nicht nur die Kundendaten, die quasi für das Unternehmen relevant sind, sondern der hat zusätzlich Ausweisdaten oder andere heikle private Daten, die dort gesammelt wurden, weil das staatlich verordnet wurde.
0: Ja, danke Dominik für deine Zeit. Wir werden sehen, was bei der Debatte um die Klarnamempflicht dann rauskommt.
1: Danke, gerne.